0: Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré,
1: Jérémy Rivard. Bien
0: le bonjour, mon cher.
1: Bien le bonjour. Je te salue bien bas, mon cher Simon. Ça, ça fait longtemps quand même qu'on ne s'est pas parlé. Écoute, il y a eu une, euh... une petite pause, hein, bien évidemment, et là, on oui, revient de... en force... Une pause forcée. Oui, voilà.
0: dû à la Covid. Alors... écoute, t es, t es, t es... toute bonne chose a une fin, hein. Faut revenir. Oui. <rire> C'est fun que tu dises que la Covid, ce soit une bonne chose, mais <rire> au contraire, rien oui. de pire que ça, mon cher. Oui. Aujourd'hui, on voulait rentrer dans le vif d'un sujet extrêmement présent euh, au moment où on oui. se parle présentement, et on parle de
1: la guerre en Ukraine. Oui, parce que la guerre en Ukraine. Euh ben moi ce que je dirais c'est que même si on écoute les les, les réseaux télévisés les les les, les réseaux d'information on parle de qu'est-ce qui se passe mais les origines même du conflit en Ukraine pourquoi que on est de rendu, où ça a commencé bien, justement puis comment expliquer que la Russie envoie des missiles sur leurs frères ukrainiens parce que l'Ukraine et la Russie c'est pareil comme si les États-Unis envoyaient des euh, des bombes sur l'Ontario c'est c'est des frères alors comment expliquer ça c'est c'est ce que je veux parler Aujourd'hui, mon cher. OK. Ben, allons-y, mon oui. cher. Euh, il faut monter. Ben, on pourrait monter à il y a 1100 ans, mais je vais me garder une. <rire> <rire> ben, juste pour faire rapide, dans le fond, c'est que, comme j'ai dit, c'est que. Ça remonte à loin. Oui, c'est ça. C'est des frères. Ce sont des frères, les, les Ukrainiens et les, et les Russes. Euh, ça remonte à la Russe de Kiev dans les années euh, 800-900 environ. Et puis euh, et puis voilà, dans le fond, euh, je vais sauter un grand bout parce on que je est. pourrais faire trois chroniques là-dessus. Mais je veux vraiment parler de euh, l'après-Deuxième Guerre mondiale. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans le fond, on on, on on assiste, si on veut, à une escalade entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui oui. est l'ancien nom de la Russie, et de plusieurs pays, comme les Pays-Bas. Là, on parle de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Euh, la Biélorussie. La Biélorussie était là-dedans aussi. Dans l'URSS, il y avait la Pologne, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tu sais, la Géorgie. C'était dans l'URSS. C'était un
0: gros bloc qu'on appelait l'URSS. Et maintenant, ce sont devenus des pays... Euh... Oui,
1: à depuis 1991 oui. pour la plupart ce sont devenus des, des, des pays indépendants oui. et puis dans le fond c'est que après la deuxième guerre mondiale il va y avoir ce qu'on appelle une guerre froide c'est-à-dire que ça va être une guerre une vraie ben j'allais dire oui une vraie guerre entre les États-Unis et l'URSS mais pas une, une guerre avec des armes ça sera pas on, on va pas s'envoyer des, des, des têtes nucléaires par la tête mais ça va être une guerre idéologique OK il va y avoir le bloc de l'ouest qu qui va être construit euh, des États-Unis, du Canada, des pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, le Bloc de l'Est, qui comprend la Russie et les pays dont je viens de, de, de te parler, mon cher, qui faisaient partie, de, dans fond, de l'Union soviétique. Oui. Et puis, cette guerre d'influence-là, ben euh, ça va être sur plusieurs aspects. Oui, il va avoir l'aspect militaire avec euh, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, etc., la guerre du Golfe. Euh, ben, Peut-être la guerre du Golfe, c'est plus euh, c'est plus après, mais, mais quand même mais euh, surtout dans plein de domaines qui sont quand même assez cocasses. On essaie de devenir les meilleurs, par exemple, aux échecs. Okay. On essaie de devenir le, 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 le meilleur, le meilleur bloc euh, dans le sport, le hockey. T'sais, par exemple, quand l'armée rouge va, va va venir aux Jeux Olympiques de, je pense, de Lake Placid, de Placid en oui. 1980, ben les États-Unis, qui est constitué d'une équipe, dans le fond, c'est une, une équipe de hockey de jeunes universitaires, va battre l'armée rouge, okay, qui est l'équipe la, 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 <rire> la puissance, la là. puissance du hockey mondial en 1980. Ben là, ça va être un coup, un, un, un dur coup pour l'URSS, mais c'est pas à cause c'est ça que ça va tomber l'URSS, mais On quand même. Pas Alors, juste à cause d'une game de hockey. Moi c'est ça vrai. quand même. Mais dans, dans plusieurs sphères comme ça, et surtout aussi dans, dans l'influence politique, de montrer notre supériorité. Oui, de montrer que le capitalisme du côté de l'Ouest. Va, supplante le, le communisme de, de, de l'URSS. Ouais. Euh, ça, ça, ça va se transposer dans des pays d'Afrique. On va essayer d'amener des, des, des pays africains dans notre giron. Euh, ça va être euh, ça, ça va être quelque chose. Moi, je ne l'ai pas vécu. Euh, je sais pas si toi, tu as des hey petits coach, souvenirs. Je suis en 81.
0: J'étais ouais. tout jeune. J'en ai en entendu jeune. parler plus que je l'ai
1: vécu. On s'entend. Alors, tu avais 10 ans à la chute de l'Union soviétique. Oui. On s'entend. Oui. Alors, comme j'ai dit, le but, de montrer que c'est qui le meilleur, dans le fond. Et puis, en 1989, l'année où je suis né, euh, c'est la chute du mur de Berlin. Et deux ans plus tard, en 1991, c'est la chute de l'URSS. Alors, l'URSS est dissoute en pays indépendants, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis là va arriver, mon cher Simon, un ancien agent du KGB qui sont, dans le KGB, euh, qui sont les services secrets soviétiques. C'est la CIA des États-Unis. Oui, exactement. Et puis là va arriver un, un jeune homme dans la trentaine qui s'appelle Vladimir Poutine. Oui. OK, euh, tu connais ce nom-là? Ben, hein? ça, ça me un sonne une peu, cloche. Hein? <rire> Depuis une semaine, on en a beaucoup parlé. Alors, Vladimir Poutine va s'acoquiner euh, avec des gens du pouvoir euh, qui sont, euh, dans le fond, le... le, le le pouvoir russe des, des, du début des années 90, c'est Boris Edson oui. qui est, qui est le, le, le président, si on veut, de la fédération russe. Et puis, Vladimir Poutine va euh, commencer à approcher le pouvoir et puis va devenir euh, le président, va succéder à Boris Edson, euh, en, euh, pas en 1900, mais en 2000. Okay? Et depuis ce temps-là, Vladimir Poutine, ex-agent du KGB, est le euh, président de la Russie. Et puis, Poutine, qu'est-ce qu'on, qu qu peut dire sur lui, c'est qu'il a pas pris la fin de l'URSS. Il, il a vraiment pas digéré ça, cette défaite-là. Ça a pas passé. Pour lui, c'est une humiliation. Comme il l'a si bien dit, c'est euh, la, la pire catastrophe géopolitique dans l'histoire euh, du 20e siècle. Et qui va jusque-là. Et puis, quand on voit quest ce qui se passe en Ukraine, on voit justement, on, on se rend compte de cette pensée-là euh, de Vladimir Poutine qui ne prend pas la chute de l'URSS et puis euh, de voir l'OTAN qui est, euh, dans le fond, euh, l'organisation du traité euh, de l'Atlantique Nord oui. euh, qui est un traité militaire, okay? de voir l'OTAN s'approcher comme ça dangereusement de la Russie, euh, ça le titille un peu pour ne pas dire autre chose. Oui. Okay? Alors Vladimir Poutine, de voir que euh, l'Ukraine veut se greffer à l'OTAN, eh bien, c'est inacceptable, selon lui. Ça ne se peut pas que la, la mère patrie, que l'endroit où les, les Russes sont issus, fasse partie de l'OTAN. Okay? Alors, ça fait un peu euh, partie euh, de ça. Alors c'est là là on, où on en est mes mes chers amis euh, pourquoi que la Russie attaque l'Ukraine c'est pour empêcher que cette Ukraine euh, bascule du côté de l'OTAN avec les méchants occidentaux passer à l'Ouest ah oui voilà comme on disait euh, <rire> ouais. dans dans lancer contre et, Lance et, Comte et
0: Comte. tout, là, là le, passer à l'Ouest
1: je vais passer à l'Ouest
0: <rire> cher Sergei Koulikov ami <rire> avec Pierre Lambert. Oui. Très intéressant. C'est bien de remettre en contexte Absolument. cette situation là oui. qui n'est pas nécessairement comprise ou su
1: par tous les gens. Donc merci beaucoup mon cher Jérémy. Oui, mais merci à toi mon cher Simon. Et puis la semaine prochaine je vais remettre le sujet que j'étais supposé parler cette semaine. On va parler pour de vrai du grand feu de 1922 qui cette année ça va être le, le, le siècle, le, 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 le centième, centième anniversaire ans. voilà de, du grand feu de 1922. Un petit rappel, allez aimer notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, euh, le patreon.com SLTDH, euh, barre oblique SLTDH et puis je vous dis à la semaine prochaine.